I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå och välkomna till Käftsmästpodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Denna podcasten presenteras i samarbete med RDX. Har ni kollat Fight Club Rush på sistone så har ni sett deras handskar inne i buren. De har allt det bästa ni kan tänka er vad som gäller fighting, handskar, mitsar, knäskydd, benskydd, armboksskydd. Allting ni behöver för att träna upp hur man slår folk på nyllet. Så mitt namn är Sebastian Mellmartinez, just nu den mest färgglada och svettiga MMA-reporten i Sverige. Och med mig har jag en minst lika färgglad. Du påminner om, vad uh, heter han från McDonalds? Är det Grimace? Den stora lila? Mm. Yeah. Yeah. MMA-Sveriges Grimace just nu, uh, Mr. Ali Farai. Vi är såklart väldigt uh, så, så rosa och så färgglada som möjligt i äran av den Barbie-filmen. nya... Barbie-filmen. Barbie-filmen, ja. Yes, uh, alltså, bror, jag har, det var inte en torr, ett torrt öga i biografen. Jag bara säga, alltså, life in plastic, uh. it's fantastic. Jag har fått sig för att gå på mer text från låten, men... Uh, alltså, jag kan uh, bosta ditt, yeah. ditt hår och undress you everywhere. Yeah, let's go. Fast det är ni bara Patreon-avsnittet. Yes. Men ja, uh, yeah, Ryan Gosling stall-showen oh, där. Oh, det, det alltså, han skapades för att spela Ken. Det är liksom, han är Picasso av skådespel. Ja, yeah, yeah, exakt. Ögon på alla möjliga ställen. Oh. Så. Helt fantastiskt. Och för er som vill se hur färgglada vi är så kan ni såklart både höra och se oss på Käftsmässpoddens Youtube. Där alla Malmö-avsnitt läggs upp i videoformat. Men, Sen det råkar också vara att Barbie-filmen som vi såg var också så på en lördag då en viss färgglad O'Malley slogs. Så exakt. det var sammanträffande. Det var en bra helg för rosa. Ja. Färgen rosa, aktierna har gått i skyarna efter detta så... Så verkligen. Förutom Rosa, hur har din helg varit här för dig? Bra och väldigt... Jag underskattade vad det innebär att trycka i sig en massa margaritas. Hehehe! Vamos på los margaritas! Alltså, men det, jag menar pizzan. Vad menar han? Nej, <laughs> Nej jag ska jag Det var tequila-varianten. Jag, alltså, bror, det, jag fattar inte att det var tequila i margaritas. Förrän ja. det var för sent. Man känner ju smaken, men det var också så att det var fett puligt. Det är ju så. väldigt mycket liksom lime och kointro och sånt som balanserar. Så man kan ju dricka en väldigt stark margarita utan att riktigt märka av hur stark den egentligen är. Tills det, det var... är för sent och snuten står där. Och... Det var exakt så. Yeah. Bror, Margarita, det finns en meme om det. Typ, alltså när, när tequila kommer in till festen, det är då festa förstörs. Typ. Det, <laughs> det, ja, hur som helst. Hur har din helg varit? Det var mysigt. Vi hade vad ska man säga, typ personalfest med World Fight Promotion i fredags. Mm. På en mysig stuga ute i Laholm. David Jakobsons traktor 
Så, så vi var där, jag och min tjej och ja, Patrik Persson och David och Ola Jakobsson. Lite andra från Wolf-teamet. Supermysigt, lite grill, lite roliga lekar. Uh, Fat Bobby levererade roliga lekar som våra vänner definitivt kommer sno till framtida fester. Det så. är alltid välkommet när folk har så roliga lekar och engagerar sällskapet. Ja, men alltså han är bra host. Ja. Liksom, och, och, alltså han... Han tog över för mig på Wolf 5 när jag var i Finland. Så var ju han announcer och gjorde ett jävligt bra jobb. Liksom. Så ja, uh, yeah, out Robert Nyström, uh, partyfixaren. Mm. Han skulle göra comeback i grappling då på mm. nästa Wolf. Så. Lite uppvärmning kanske? Inför ja, en match. Kanske, kanske det, kanske mm. det. det han, han har börjat ta träningen mycket mer på allvar mm. i alla fall. Så uh, utan att säga någonting som inte är min grej att säga, vi kanske... St- Ja, vem vet, en grappling match kanske inte är den sista gången vi ser honom i buren. Ja, mm. yeah, läser man mellan raderna lite. Yep. Yeah. Men uh, ja, vi kan ju lika bra hoppa rakt in i det. Mm. Uh, ingen av oss har tatuerat ansiktet tyvärr. Uh, och vänta, jag har någonting speciellt för oss. Mm-hmm. Som bara de på... Ja, uh... <laughs> bror, du överskattar hur mycket hår jag har. <laughs> det här är... <laughs> alltså, för, 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 för att Sebastian drog fram sin rekvisita låda Han bara, hur kan vi vara så omärliga som möjligt <laughs> Och det vi har kommit fram till är ja, Vi hittade lite så plagg med rosa Jag har hittat Vad heter Hair clippers Alltså, vad fan heter klämmor På svenska Jag vet inte, hårsak Ja, hårsak Du kan lägga den i skägget, det är lite ja. mer längd där Jag köper det Men, ja. Ser det bra ut det ser fantastiskt ut. Bro, jag känner mig som Tekno-Viking nu. <laughs> du, du ser lite ut som Tekno-Viking. Jag hör det hela tiden. Tekno-Sultan. Hej, låt oss gå, man. Tekno-Shake. Tekno-Shake. Hej, shake it up. Ja, jag gillar det. <laughs> ja. Men uh, ja, det blev en shake-up av Bantamix-titeln också. Ja. Sean O'Malley <laughs> vinner titeln på uh, TKO, andra ronden. Jag tror inte någon förväntade sig, eller ingen av oss i alla fall när vi snackade om det, förväntade oss att... Sterling skulle gå in på det sättet som han gjorde. Jag tror att vi såg alltid att möjligheten för O'Malley striking fanns där. Mm. Han har bra timing, han har bra händer. Det vet vi. Han har bra kontringar. Mm. Jag trodde dock inte att Sterling skulle ge honom så många tillfällen för det. Och du nämnde på vägen hit då att han hade sagt på konferensen att han, Sterling kände att han behövde fightas lite mer underhållande. Han har blivit sönderbuad hela veckan. Mm. Och uh, Va, ja, det kanske ledde till resultatet. Vad va kände du när du såg hur matchen utspelade sig kontra vad du hade förväntat dig? Jag, jag ska svara på det. Men det, 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 det intressanta är när han kommer in, var han inte har plats där det finns åskådare, så blir Sterling, han blir mer utbyggd än ett övergivet slott. Och <laughs> han, han hanterade jättebra. Mm. Till synes. Men sen så sa han då på presskonferensen efteråt att jag föll lite för det här trycket att jag ville underhålla och prestera mer underhållningsmässigt. Mm. Vilket innebär att han övergav hans game lite mer än vad han hade kanske velat nu i efterhand. Och din fråga var Hur överraskad blev du av utgången kontra den bilden du hade målat upp dig? Mm. Alltså så, jag, målat upp för dig? Jag tänker så här att jag tänkte om någon blir knockad så är det Sterling. Mm. Men jag såg en väldigt liten chans. Om vi säger så här, hade du gett mig pengar så hade jag inte lagt det på att O'Malley skulle knocka honom. 
Inte jag heller. Om vi bara tänker så. Innan matchen. Alltså för det första. Sterling har gjort sig förtjänt av att kallas den bästa bantanviktaren genom tiderna. För att han har besegrat väldigt värdiga motståndare. Oh ja. Han har slagit rekord i eh, titelförsvar. Mm-hmm. Han slog Dominic Cruz. Um, och Vänta, han har inte slagit Dominic Cruz. Eh, rekordet. Ah, okej. Okay, ja, ja, ja. Yeah. <laughs> um, och så snackar han om att han ska upp till fjärde vikt. Mm-hmm. Och jag tänker att han, han har en legacy och allt det här. Och med det sagt, du vet så. Han ska upp till fjärde vikt. Han vill liksom så. Han vill... Han vill bygga en, en, ett visst rykte, ett, en viss historia bakom sig. Han vill lämna ett visst arv i sporten. Han kommer komma in och säkra den här matchen. Han gjorde raka motsatsen. Mm. Han, alltså vi säger så här, O'Malley vet vi vad han är bra på. Han är extremt skicklig på det han gör. Han rör sig runt, han gör sig själv omöjlig att hitta. Och sen kommer han hela tiden ge dig intrycket av att han kommer göra Han kommer lura dig och finta hela tiden. Han gjorde det så jävla bra. Men det är ingenting som inte vi vet. Och jag trodde att Sterling skulle vara mer förberedd på det. Vilket han var antagligen. Men han gick in i en fälla som du absolut inte får göra. Mot någon som O'Malley. Där han blottade sig själv. Mm. Och satte sig själv i en situation. Där han kommer att vara sårbar för en kontring av O'Malley. Och O'Malley är som O'Malley är. Han kommer att ta alla de tillfällena. Och det behövdes bara ett tillfälle. Ja, verkligen. Det, jag blev förvånad över... Jag tyckte att uh, Sterlings uh, sätt att fightas i denna matchen påminner mig om första matchen mot Piotr Jan. Mm. Där han var nästan lite onödigt aggressiv. Där liksom han använde sparkar för att korta av distansen hela tiden. Vilket är liksom... Okej, okay, O'Malley är nog inte den som kommer fånga sparken och använda för en nedtagning. Men ändå, vill du verkligen släppa Alltså att man släpper man blottar alltid lite av en sida när man sparkar och så jag bara alltså hej och Mali har bra händer han är väldigt träffsäker vill du verkligen ge honom de möjligheterna sen så visst var, var det ett slag som han blottade sig med sen i andra ronden men just den jag tyckte det fanns likheter i den aggressiviteten som man hade mot Jan i första matchen sen mot Mali nu att han gav öppningar uh, han kan fightas mycket mer tekniskt än så det såg vi mot Sehudo um, jag trodde det var mer en sån match vi skulle se. Men ja, yeah, så man kan ju inte... Det, det låter nästan som att man tar ifrån O'Malley nu. Mm. Men egentligen, han gjorde allting rätt. Mm. Alltså, jag har svårt att hitta någon kritik faktiskt för O'Malley mm. överhuvudtaget. Nej, det, det är ju snarare att... Det, det är så som... Sterling fightades möjliggjorde O'Malleys styrkor. Det mm. var inte så att O'Malley fick fram de här reaktionerna eller det här överdrivna investeringen i slagen där han översträcker sig själv. Yeah. Det var ju mer att alltså om man får då utgå från vad, vad Sterling själv säger och vad tyda då historiskt sett som du säger hur han har fightats, hur han är kapabel till att fightas och hur han fightades nu mot O'Malley mm. så var det mer att han öppnade upp han tog ut sin målvakt yeah, från målet. <laughs> det var inte så att O'Malley dribblade av målvakten utan han tog ut och O'Malley fick öppet mål. Mm. Det är klart om Ali visar det att det här är återigen det han gör bäst. Och, ja. Sen, jag vet inte. Alltså man ska inte bli för vidskeplig och sånt när det gäller MMA för att det finns. Vi har ju sett gång på gång. Det är väldigt svårt att ta någonting för givet i MMA. Mm. Inför detta så jag, kände jag mig ganska säker på att Sterling skulle ta det. Men jag måste erkänna att när Omelis ingång började mm. och det var den Lupe Fiasco Superstar. 
en del av mig började liksom fan han kanske är detta kanske är hans tid nu the real deal alltså jag vet inte vad det var kanske bara för att det är ett jävligt bra ingångslåt för jag har inte fler gått ut till den jag började känna The Sugar Show mm. på något sätt. Uh, och sen så jag blev inte jätteförvånad sen när det hände. Och sen också vi hade ju inför det sett en hel rond av Sterling leker lite med elden här. Uh, jag tyckte inte var det typ sista minuten någonting sånt så han fångade ett ben mm. tryckte om ärlig mot buren och bara typ okej okay, det är väl kanske lite mer detta jag förväntade mig men jag kände inte någonstans att om ärlig var i fara. Uh, och det ändrade ju statistiken från första, första ronden. Fram tills den klinchen så ledde O'Malley med slag. Mm. Uh, eller antalet signifikanta slag som bara var sparkade då. Uh, och sen i den andra ronden, jag vet inte. Någonting med, med, med O'Malley's liksom aura när han stod där och inväntade. Jag bara typ, fan alltså det, detta kanske ändå blir hans tillfälle. Och sen så 50 sekunder senare så, så var det verkligen så. Mm. Vad tyckte du om stoppet? För att vi höll på att diskutera det lite precis innan vi satte på mickarna. Ja, alltså, det, det var inget fel i det så. Jag skulle heller inte klagat på om det fick fortgå lite mer. För att det var verkligen så. När han knockade ner honom först. Alltså, jag satt och kollade på dem i Livia. Och jag var i chock. När han slog ner honom. Jag bara, oh my god. Jag gjorde mitt bästa för att inte väcka min tjej som såg. Jag bara, yeah. vet, man skriker och sådär viskande. Så bara, min katt tittade på mig och bara, jag bara, ja! <laughs> alltså, jag blev chockad. Och så, det, det är ju väldigt så, det är väldigt känsligt läge där då när du blir knockdownad. Och så prickar O'Malley klockrent gång på gång. Hur alltså, många klockrena träffar bro, var det där? Alltså? I O'Malleys handskar finns det en magnet som söker sig till Aljamain Sterlings haka. Alltså han kunde tittat upp i taket och slått rakt ner och träffat rakt mm. på Aljamain Sterlings haka. Det var så bizarrt. Men är det någonting O'Malley kan så är det färgglada frisyrer. Så hans hand naturligt ledde till Sterlings gröna, gröna flätor. Liksom <laughs> ja, men då... Jag tänkte, ah, det här bro, det här är över nu. Det är över. Men jag tyckte att Algemin hanterade bra. Och han ser ut som att han Faktiskt. återhämtar sig. Och just när han turtlar upp så, kommer, så stoppar Goddard matchen. Och då känner jag typ så, nej, fan, det där var ändå lite snabbt. Men det var också rätt... Alltså, så, det, det är rätt men man brukar ändå säga att i titelmatcher så vill man hellre låta det gå för långt än... Vet, än att det är så mycket på spel. Det är en titel, det är pay-per-view-poäng. Ja. Alltså det är allt det här... Jag tror att de flesta fightersarna själva hade sagt att om det är någonstans du ska stoppa sent på mig så är det en titelmatch. För jag vill få varenda chans. Mm. Är, det bara en, alltså är du längst ner på ett underkort är det värt de där fem extra slagen? För, nej, förmodligen inte. Mm. Men i ett tillfälle som detta så hade det känts... Alltså, jag tror inte resultatet hade varit så annorlunda om det hade fortsatt tio sekunder till. Mm. Förmodligen så hade vi sett Sterling försöka turtla upp Och kanske precis när han började resa på sig Så kommer liksom O'Malley med någonting sådär Undermellan och sänka alltså, mm. Förmodligen hade det väl gått sådär Men man vill få den där säkerheten Att liksom wow okej okay, Inga frågetecken någonstans uh, Helt rätt kille Alltså okej okay, helt rätt kille vann såklart Men man vill verkligen inte ha några tvivel mm. um, det, Nej så det är alltså, ja. som det sagt så det, det, var, det var verkligen inget fel i stoppet alls, tyckte jag. Det var också intressant just, alltså... Du vet, det här med sparkarna i början. Vi, när när Algermain i första ronden sparkar och sånt. Jag tyckte det var ett riktigt intressant, intressant så, 
strategi för att det kan locka fram O'Malley's eh, så, villighet att plantera fötterna och vilja buxas och då hade Sterling bara dykt. Alltså, oh, yeah. alltså på med snorken fucking gå rakt ner till botten <laughs> vet, och bara dykt. Så jag tyckte det var riktigt, riktigt fett. Och vi fick se lite som vi snackade om också att O'Malley kommer att vilja sparka jättemycket i den här matchen. Och det var det mm-hmm. han gjorde. De få gånger han boxades var för att finta. Han la en fin jab rakt på hans läppar. Mm-hmm. Eh, och jag vet inte hur många slag O'Malley träffar med. Men jag tror det var under fem. Jag, t- jag tror det var mellan sex eller åtta första ronden. Jaha, okej. Okay. Det, det var lite mer än man... Tr- I andra sen... ronden? Jag såg inte statistiken, men jag... jag Andra rond, alltså det var ju... Mång- significant strikes. Jag tyckte det. Okay. Att, att statistiken ändrades precis efter den clinchen, men... Yeah. Alltså, jag tror att bara... Ja, yeah, sant, ja. Yeah. De ground and pound-slagen, mm. liksom... Det var ju mer än alla hans slag innan dess sammanlagt. 100 procent. Det... Det, det var synd. Alltså det, på ett sätt skitfett. Alltså nu har vi... Vi har typ så en, en superstjärna nu i O'Malley. Vi snackade om innan också så... Och Melly är redan en stjärna. Mm. Nu är han alltså han är liksom bortom strat- alltså så atmosfären nu. Det är liksom han är s- alltså tänk dig hans Tinder DMs vad mm. de är just nu. Alltså, ingen hemlighet att han och hans tjej gillar lite Threes Company och är, mm. vem kan klandra dem där det är asnice. <laughs> men uh, alltså ja jävlar alltså, t- jag, jag har aldrig kollat hans TikTok men jag kan tänka mig att det är riktigt stort. Ja. För han checkar in alla de boxarna på vad dagens efterblivna ungar gillar. Mm. Liksom. Jo, men han är verkligen... Alltså han, han checkar av alla boxar. Som du och säger. kan vi se uh, announce... Alltså när han får bältet runt sig. För Dana Whites leende. Mm. Han försöker hålla tillbaks. Men alltså det... Han ser ut som en av de creepypasta-karaktärerna. Där halva ansiktet är liksom ett leende. Uh, det... Han, kunde, han, han hade svårt att dölja glädjen. Dana White där. För att ingen hemlighet att... Detta är ju bra för UFC mm. uh, Att få en sån här Gud, ja. Marknadsföringsbar stjärna Och Som är mästare också Ja, ja som det, mästare. det är ju blir det lilla extra när de är mästare Och det Ja Han fick ja, man såg inte så bra ja, den vinkeln Ja, uh, yeah, han är ja, Kingpin Där bak Han har, han har gått ner i vikt alltså mm. Nej, alltså, utan tvekan, O'Malley är legit. Han är legit. Men jag tycker fortfarande, med detta sagt, så finns det liksom frågetecken i hans game. Och frågetecken yeah. som, som inte har besvarats riktigt ännu. Han har ju haft, alltså så. Det är som Connor. Connor mm. blir mästare. Han går ut till lättvikt. Alltså, han hade alla perfekta matchningar. Alltså, så, han hade liksom så, okej, okay, Chad Mendes, Aldo. Det är typ hans svåraste matchvård i hans karriär. Mm. Så, O'Malley, han hade. Peter Jan, som jag tycker det var i så fall alltså så, det, det är hans svaraste match. Mm. Så det, det skulle motsvara Conor McGregor's Chad Mendes kanske. Yeah. Han behöver en aldrig... Likheterna på de två matcherna är ja. att de får en väldigt tuff match innan den sådär, riktiga titelmatchen och båda två vinner på den här liksom ducka mm. den sådär, slungande, det slungande kroken och sen kontra ja. bara att liksom McGregor Southpaw och Mally Orthodox. Men, det var någon som la, la, la dem bredvid varandra. Det ser väldigt likt ut. Vi har sett många sådana eerily lika avslut nu i huvudmatcher. Det var uh, Gaethje Poirier som var väldigt lik uh, Edwards Usman och sen nu denna. Det, yeah. alltså det, det, ja, det, det är lite trippigt att man ser de här upprepande grejerna. Alltså jag undrar om i, alltså i nästa multiverse i galaxen bredvid mm. 
är det likadant där? Är O'Malley också mästare där? Och, ja, det... ja. Nej, så det, det, det ska bli intressant nu att se vad han, vad han tar vägen härifrån. För att nu står liksom så, nu står Merabd Valishvili med, med O'Malleys jacka och knackar på dörren. Ja. Och var hey, want this back? Och det, det, även om O'Malley säger nej så tror jag att han ville. Mm. Och sen, det finns en fet match där. Sen har du... Fet och fet. Hur underhållande tror du den matchen är egentligen? Alltså, så sett, den kan bli riktigt tråkig för att Dvalishvili är inte den som kommer att tänka som Sterling. Där han kommer att tänka, men jag ska göra det här underhållande. Han kommer att ta, han kommer att vilja vinna matchen. Men Rab gav oss en sån match och det var mot Marlon Moraes där mm. han själv nästan blev sänkt. Han var faktiskt jävligt när att bli avslutad där. Mm. Vände på steken och sen ja, fortsatte misshandla Moraes legacy. Mm. Men jag, jag tror inte, han har nog lärt sig från det. Jag tror inte han kommer utsätta sig själv för de riskerna. Annars hade han lätt kunnat försöka boxas med Piotr Jan, vilket han inte var dugg intresserad av att göra. Och vem kan klandra honom för det? Alltså, typ, har du en enkel väg till seger, mm. där du är så mycket bättre än din motståndare, varför skulle du inte ta den? Alltså, han har inga skyldigheter till fansen. Liksom, jag fattar att det är bullar att bli buad på mm. det sättet. Men i slutändan, du är den som är där inne i buren. Du är den som riskerar din hälsa. Du är den som liksom drar ett kort från CTE-kortleken och hoppas att du inte får max på mm. den liksom. 100%. Varje gång. <laughs> så så alltså, om, du, om du vill tråkbrotta dig till ett domslut ja. jag klandrar inte dig. Betyder det att jag står först i kön för att köpa biljetter till att se dig? Ja. Nej! Ja. Men alltså det är det. Det är en balansgång. Alltså, typ ja. Hur underhållande det är hur stora risker du är villig att ta kontra hur populär du kommer bli. Liksom. Ja. Och alternativet är ju alltså, cheat och vera. Och det är också en utmaning för att de har ju aldrig mötts innan om man får fråga O'Malley. Han sa det på Hostvite-presskonferensen. Jag har aldrig mött Chito Vera. Den matchen har aldrig hänt. <laughs> han, är han är ju ännu mer obesegrad nu. Eller Precis, hur? Det... han har aldrig varit mer obesegrad. Jag tyckte det var lite... Alltså... Hey, han har bra one-liners och sånt ja. O'Malley får man ändå säga. När de bara typ, oh, did Chito win his fight? It was boring, wasn't it? Yeah. Was it boring? <laughs> liksom, alltså, han har en bra, bra humor och sådär. Han är snabbtänkt. Det är liksom... Yeah. Yeah. Ja, men, alltså, liksom så bra recept för att ja, men, dra till tittare till sporten. Jag tror att Cheetah Vera-matchen blir också svår. I den bemärkelsen att jag, jag kan inte se Cheetah bli knockad av honom. Jag kan säga han har väl aldrig blivit knockad? Vad jag vet har han inte blivit knockad. Ja, inte vad jag kan komma på. Jag... Han blev träffad dock hårt mot Pedro Munoz. Vilket var så. Mm. Damn. Det, det där var inte nice det där slaget. Han tog ett par <laughs> hårda smällar mot Rob Fant också tidigt i matchen. Liksom, så det, men han verkar ha en bra haka. Ja. Så den matchen, jag tror om man ska sälja en match. Om man vill ge fördelaktig matchning till O'Malley. Även om det är riskabelt. Det kommer det alltid vara. Nu har han bältet. Mm. Så skulle jag nu säga att det är Chido Vera som är nästa på tur. Om jag är UFC mm. så liksom jag, jag, just nu jag bara tänker människor är bara siffror som jag kan tjäna pengar på. Mm. Det är inte alls om dem. Vera mot O'Malley, Merab mot Sandhagen. Hoppas att Sandhagen oh. tar och, uh, Merab och då har man en lite sexigare match som också är lite roligare att marknadsföra efter det. Intressant. Nu, de har ju riktigt tur UFC att de har en Corey Sandhagen som har gått ut och sagt att han vill ha de tuffaste matcherna. Han bryr sig inte om något annat. Han till och med namedroppade med Rob. Ja. Och, alltså, ja, fan, ja. och tur för dem också att Omar Nurmagomedov 
är skadad. Mm. Förmodligen kommer ta lite tag innan han kommer tillbaka. Då kommer han behöva en, kanske två matcher innan han är relevant för den diskussionen. Så de kan verkligen bygga ut lite av ett legacy här med, med O'Malley där han hinner etablera sig själv som mästare. Mm. Uh, jag skulle nog ändå kanske ge han fördel mot Chito, även om alltså, det är ingen enkel match. Alltså, ingen, det är svårt att hitta en enkel match i Bantamikt. Mm. Och, alltså, typ, och, och, om, om, om O'Malley skulle möta Song Yadang imorgon istället. Mm. Det där är alltså typ, även om jag fortfarande ser O'Malley som favorit, är det där ingen liksom, söndagspromenad i parken heller. Nej. Det, det, det finns inga enkla matcher i topp 10 där. Så, ja, men det finns de som är lite mer fördelaktiga. Chito, jag tyckte han... Vi fick se om det är lite exposed mot, mm. mot Sandhagen. Och det, det finns ett par hål i hans game där som jag absolut tror att uh, O'Malley kan fylla. Och nu pratar jag inte bara om Tinder-diskussionen. Men, ja. Ja. ja, men definitivt. Jag håller med. Det, det, det är en hype-hål. Den, mm. den vi klassen och just nu så är det det mest smaskiga betet är O'Malley och han är tonfisken han är alla vill efter tonfisken med ansiktstatueringar och rosa flätor och allting det är... mm. och han sa att han vill slåss i december så det... UFC älskar det en aktiv mästare som inte klagar som mm. inte vill återhämta sig sen han tog knappt någon skada här så det är också så alltså, fan var stjärnorna bara linjerar sig perfekt det är det alltså, de... jag säger när superstar kom på jag bara Fuck. Jag, mm. ta, alltså jag bara fick den känslan Jag kommer mm. skrälla ja, nej, Jag är så sjukt imponerad av O'Malley och, alltså, Han är så extremt proffsig Man kan lätt få intrycket av Om inte man är mer insatt Att han, oh, han gamer, han puffar massa weed Han eh, alltså, så, håller på med TikTok Att man kan få intrycket av att han är oseriös mm. Men alltså, kolla på hans team Kolla vem man har omkring alltså, Bara hans dietist till exempel Hans dietist Dan Garner till exempel Extremt eh, så jag vet inte om man säger skicklig dietist så, men alltså så riktigt så vetenskapligt baserad och så mm. verkligen har koll på sitt shit så han, han har liksom så folk i sitt team han har tagit alla pusselbitarna spetskompetensen i alla områden ja, verkligen och han ägnar tid på gymmet han sa en sak som jag tyckte var skitfett det är att han skiter egentligen i jag tror inte han menade, han skiter egentligen i UFC och så här att, att fight, han behöver inte fightas, han är redan rik och allt det här det bästa han, ty- han, han tycker är att dra ner till klubben och rulla med grabbarna lite och så här vilket jag tror bidrar till just att han ja, men han är fortfarande den här nörden som började med sporten och så vill bara lära sig mer mm. och det är nu en nörd som vill lära sig mer och har råd med spetskompetensen och den som underskattar honom för det Kommer att betala ett dyrt pris. Uh, väldigt bra sagt. Väldigt bra sagt. Det, men jag tror inte någon kommer underkasta, underskatta honom efter det, mm. detta heller. Alltså det, det var en bra, stark, imponerande prestation som. Uh, yeah, det, han är för real. Alltså man fick se glimtar av det med Piotr Jan-matchen, men då fanns det frågetecken och hatare, inklusive mig själv, som bara. Äh, det fast det där var inte hans domslut egentligen. Mm. Men. Uh, jag tyckte han, han visade den matchen, vet du vad, han tillhör toppen. Alla som har underskattat honom innan med... Och grejen är, har man haft legitima anledningar att underskatta honom? Ja, för att han har haft väldigt snäll matchmaking. Det kan man inte underskatta. Mm. Men sen det ena utesluter inte det andra. Du kan få snäll matchmaking och ändå vara the real deal. Det såg vi med Connor, liksom, och det ser vi nu med, med O'Malley. Så. Yeah. En sak också på tal om det. Han är som bäst när han har mest press. Han sa nu... Att 
För jag kan tänka mig att O'Malley är en sån som visualiserar mycket. Han sköter det mentala väldigt mycket. Mm. Och han sa att han känner sig faktiskt lite nervös här nu. Ja. Och jag, jag får ändå in, jag får intrycket av O'Malley att han är sånt som skiner mest när ljuset är som starkast på honom. Faktiskt, faktiskt. Om vi kollar de matcherna där han kanske har... Eh, inte att det varit en besvikelse, men typ Cheeto-matchen till mm. exempel. Det var inte hans mest hypade sådär match på väg upp. Uh, när han mötte Andrei Sukanta där han skadade benet. Det var också en sån där, det var hans kanske tredje match i UFC. Alltså det var inte den mest hypade spännande redan. Så yeah, alltså han, han visar att han, uh, han levererar när det krävs. Så är det det man vill se i en mästare. Ja. Sista grej bara. En sak som har så, så perfekt bara mix av allting. Efter sin Contender Series match, han bara explodera på sociala medier. Han mm. får fördelaktiga matchningar. Så han har liksom så lågriskmatcher. Alltså så, inom mm. situation, cita, citattecken. Där han är extremt känd. Han börjar nu twitcha allt sånt här. Så han, han lever med en publik hela tiden. Så att när han ställs under strålkastarna på det sättet. Det är inget konstigt för honom. Och mm. det är en så stor styrka tror jag. Man kan se det med Adesanya också. Alltså... Han håller på med sin anime och så här liksom så skämtar på med memes och allt det här. Mm. Men när det väl gäller, då är det så. <laughs> Bäst för dig är att du inte tror att han är sån tramsbyttare, vet så som inte tar det på allvar. Faktiskt, för. det finns en, ett par likheter mellan dem. De är lanky strikers som har fingret på pulsen av uh, populärkultur och vad kidsen tycker är hippt och sådär. Mm. Ja, faktiskt, det, det är väldigt sant. Jag såg faktiskt en uh, sådär minidokumentär om det. Känner du till uh, Youtube-kanalen Mixed Molly Whoppery? Jag har bara kollat på den. Jag står inte yeah. utan hans röst ibland. Men, uh, ah, det är det jag älskar. Han <laughs> låter som en sån typ taxichaufför från New York. <laughs> ja. alltså, det låter som att varannat hon säger borde vara typ forget about it. Liksom. <laughs> ja, men jag ska kolla på den, men men ja, han, han tog upp det där att liksom det är ett jättebra avsnitt för övrigt alltså, det handlar om hur Adesanya alltid sett sig själv som hur, att han ser allting från ett väldigt cinematiskt perspektiv att mm. han ser hela sin resa som liksom filmen mm. och att han har pratat om typ han trodde först att liksom förlusten mot Blaschewitz var svackan i, i storyn, liksom, det var hans Empire Strikes Back visade sig att sen att liksom matchen Pereira egentligen var det det var hans ordentliga fall där han fick liksom möta sin ärkerival och det blev liksom, jag är Darth Vader hugger av handen och liksom Han Solo frusen i Carbonite och alla förlorar, alla good guys förlorar hur ska de komma tillbaka efter detta men så snackade han om det att han har visualiserat så hårt att han har till och med visualiserat bakslagen att han visste att det skulle komma en svacka som han skulle behöva ta sig ur och att det förmodligen hjälpte honom hantera det Uh, och jag, jag kan tänka, för jag menar, det är väldigt få fighters som kan lämna sporten obesegrad. Uh, även om O'Malley är obesegrad <laughs> nu. <laughs> liksom, så han kommer ju förlora någon gång i, i framtiden. Och jag tror att på grund av att han hanterar hela, hela business-aspekten och detta så bra och image-aspekten så bra, mm. så kommer det inte. Alltså, Ingen av oss bryr sig om att han egentligen alltså, kanske, kanske inte riktigt är obesegrad. Mm. Men han känns som det. Och han verkar inte skadas mentalt alls av den där förlusten. Nej. Och jag tror inte han kommer göra det heller när det händer i framtiden. Ja. Nej, det, det, jag tycker, jag tycker, det, det är ett hälsosamt förhållningssätt att ta förlusterna med vinsterna. Mm. Det, ja. Sen måste vinsterna vara fler såklart. Men, ja. Ja. Yes. Så 
vi, uh, vi tjänade lite grann på att komma in i event. Uh. Uh, kan, man, kan man väl säga. Yeah. <laughs> uh, det, det var. Ja, vi, vi, vi var. Vi, vi hade huvudet på spiken där. Yeah. Vi, vi förutspådde dominans för Whaley. Och av alla anledningarna som hon uppvisade det. För stark, för komplett. Mm. Uh, ground and pound. Här, alltså det var ett par tillfällen jag tänkte typ, oh, det är nog över. Mm. Uh, cred till Amanda Lemos som verkligen var som en, en ung kvinnlig Vanderlei Silva som fortsatte fram och svevandes. Men alltså i slutändan, om du svingar, du kan svinga hårdare än en Gano. Mm. Om du inte har träffsäkerhet mm. och du bara missar, då spelar det faktiskt ingen roll. Hon fick igen ett, ett par bra slag, främst i fjärde ronden skulle jag säga. Fjärde ronden var kanske den jämnaste av alla. Mm. Men annars, förutom det, spel mot ett mål. Alltså... Ja, det är, det, jag tycker det är jätteintressant nu med Shang Weili att hon går in och vinner på detta sättet. För att nu så har hon verkligen så visat Asmanen. <laughs> Livia, hon håller på med thai-boxing. Mm. Och när Shang Weili passerar Lemors guard hon bara, fy fan vad enkelt det där var. Du vet, så här, hon bara, alltså bokstavligen bara så här, hon ligger typ i nästan halvgard. Hon bara lyfter på sig hon bara, det här knät var ju i vägen. Och så bara flyttar hon det. Ja ah, tack, nu har jag sagt ja. det. Du vet. Det är som att hon lekte med sin lilla syster. Liksom. Det, det är alltså verkligen så. Och du vet, så. Vi kan säga väldigt många saker som kan tolkas väldigt nedvärderande, men det var verkligen det, det var dominans. Pure dominans och sätt att hon vann på just att hon brottas, grapplas sönder, ground and pounder. Alla fruktar ju hennes striking. Det är hennes striking hon har gjort mm. sitt, alltså, sitt märke på. Ja, yeah, det var så hon vann hit den första gången. Och nu så har du liksom så en fullständigt, alltså fullkomligt komplett fighter som du, in, du inte vet alltså nu kommer folk komma in och vara helt frusna av att inte veta vad som kommer. Och, och de vet om att hon är stark överallt. Verkligen, alltså jag, jag blev väldigt imponerad med hennes prestation just att hon passerade så enkelt till många positioner mm. sen återigen, cred till Lemos som typ även hon, hon Willie hade hennes rygg och allting sånt där hon lyckades ta sig ur gång på gång på gång på gång ställde sig upp många gånger bra där, men det är liksom typ uppförsbacke hela hela vägen och jag älskar Waylees frontsidospark. Mm. Hon sätter den så hon sätter den bra framåt, hon sätter den bra bakåt och sen jag tror det var femte ronden när hon satte typ två eller tre i rad, byggde upp liksom ett mönster där och sen halvfejka kommer med en överhandshöger istället som sänkte Lemos riktigt illa. Också bro. en av de många gångerna där det kändes som att slutet var nära. Mm. Uh, jag, jag tycker att Waylee håller på att bli lite den kvinnliga GSP. Och det menar jag på ett sätt att hon kan strikas med en bra striker som hon gjorde nu. Hon kan brottas med en bra brottare som hon gjorde mot Carla Sparza. Hon kan ta matchen överallt och se bra ut överallt. Och det var ju alltid GSPs stora styrka. Mm. Han kunde brottas med Karstjek och John Fitch och, de här. och han kunde stå och strikas med Thiago Alves och Carlos Condit och sen så tog han Oftast en säkrare väg, vilket man, man ska göra. Men han kunde alltid etablera ett bra mönster. Alltså, det var inte så att han direkt bara dök på nedtagning mot Thiago Alves. Nej, för de som minns, han sänkte Thiago Alves stående. Mm. Och sen fortsatte mixa upp gamet. Men det är det Waylee håller på att göra. Att hon håller på att bli den mest allsidiga fightern i 
jag skulle säga någon kvinnlig division just mm. nu. Alltså, du som är mer teknisk skolad, alltså, om man ska försöka, ja, där har vi den sänkningen. Alltså. Mm. Men ja, du som är mest teknisk skolad av oss. Mm. Vad är hennes största hål eller svaghet? Ja, vad jag sa i denna matchen är hennes pacing. Mm. Hennes pacing. Och det är inget, så, det är inget teknik man tränar på egentligen. Det är mer ja. ett mentalitet. Jag tror att hon var övertygad om att hon skulle avsluta Lemors. Och sen så råkade det vara så att det är inte, det är inte bara för att Lemors har på sig gula kläder. Utan hon hade, alltså hon och Homer Simpson är stöpta i samma mall. Ja. Alltså bro, de, de är bara gjorda för att ta stryk. För att alltså, den här sekvensen med ground and pounden. Alltså, mm. jag, jag bara, hur kan hon ta är, så här mycket? Exakt. Alltså den sekvensen specifikt. Är, är det, vilka ronda är det? Är det tre, femte, femte. ronda? Hon ground and poundar. Och där, alltså den, sådana sekvenser har vi ofta vana vid att de, de tar mycket därifrån. Och, men Lemos rör sig samtidigt. Hon tar stryken samtidigt som hon gör. Liksom så hon tar ut sin höft, allt det här, håller på att framea tillbaka och regarda allt det här. Lemos var verkligen... Hon var på survival mode hela tiden. Hon mm. överlevde. Och hon visade att okay, ja, hon är tuff som fan. Men tillbaka till Wei Li, vad hon har för sårbarheter i så fall... Det är hennes pacing, hade jag sagt. Mm. Och sen så, Lemos är inte där i sin karriär just nu där hon kan utmana Wayley tekniskt sett. Nej. Eller taktiskt. För det behöver inte vara tekniskt överlägsen. Du kan vara taktiskt överlägsen. G- på tal om GSP då. Han var inte alltid tekniskt överlägsen, men han var taktiskt överlägsen. Mm. Så det är därför han kunde strikas med en striker, brottas med brottaren. För att han kunde få till taktiken för att premiera de här, de här egenskaperna. Så... Wei Li, nu vet jag inte vem som skulle kunna alltså, så utmana henne på det sättet, men hon har en pacing-issue som man såg. Alltså, så, hennes tempo hon sätter, hon har verkligen så gasen i botten. Mm. Men man såg att hon, ja, men hon behövde hämta andan lite. Det, det blev en jämnare rond i fjärde ronden och yeah. det var mycket tycker jag till, till, av, av hennes tempo hon satte. Ja, men det är sant. Det är nog en väldigt bra poäng och förmodligen det som jag kan tänka mig att hennes team kommer kolla på framöver att tänka ja. lite mer på att vara mer ekonomisk med sättet du tar ner dem så att mm. du inte använder för mycket energi. Men det är sånt som kommer i längden också. Jag, 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 jag tänkte lite på detta innan att vem är en bra titelutmanare? Jag antar att alltså, det måste väl nästan vara Jan Chownan här efter detta. Tydligen finns det någon liten story mellan dem att de inte riktigt gillar varandra så där mm. och det är absolut en vinkel som UFC kommer försöka spela på men alltså Jan Chanan är, är hyfsat, hyfsat bra överallt men damn, jag ser inte något sätt hon tar Willy. Inte något sätt. Hon, alltså om Willy skulle bli för bekväm i typ sparkdistans. Okej, okay, ja för att Chanan är lite längre, lite bättre räckvidd. Mm. Men alltså hon kommer inte bli det. Hon kommer klincha att ta ner Chanan jag tror ganska enkelt. Mm. Och uh, hennes ground and pound, det är inte många som har den hakan som Lemos har. Nej. Uh, och, och om Wade uh, får ner i Shaunan, det är nog över i andra ronden. Liksom. Uh, det, det är jättebra poäng. Och om vi nu ska om nu när jag kollar på hennes nu när hon sitter här och i side position på Lemos och så ser att, alltså om vi snackar tekniska grejer hon har bra förmåga att hålla ner någon. Mm. Men hon håller nere i en position där bottenpersonen fortfarande har förmåga att röra på sig. Hon har sina ben med sig här i side control. Mm. Så därför side control kan man argumentera för att det är inte jättebra position egentligen från topp. Mm. 
Det är en fördelaktig position, 100%. Det som Zhang Weili skulle tjäna på är till exempel på något sätt antingen ta halvgård, pinna hennes ben, sätta en leg ride position. På något sätt stoppa hennes ben och sen försöka fånga en arm och mangla. Du vet, lite som Khabib-stilen. Mm. Du vet, den här. För att hon tar ner, hon håller ner, hon kan ground and pound och allt det här, men hela tiden ser vi Lemos rör på sig, ta sig ut. Vet, så, visst, hon var steget efter hela tiden, men tar man bort det där, tar man bort hennes förmåga att ställa sig upp, vilket mm. är benen, då, då blir det plötsligt, det är som Craig Jones snackar om, sträva inte efter poängpositionerna, sträva efter fatigpositionerna. Mm. Så var kan jag tvinga min motståndare att använda mest energi? Vilka är de lägena? Och ofta är det lägena där man har fångat benen också på något sätt i någon position. Väldigt bra poäng. Väldigt bra poäng. Det är alltså i så fall typ Mackenzie Dern som kan ge stora problem i det avseendet med grappling. Men mm. alltså vi har... Och jag är skilda med Kenzie Dern. Är, är väl kanske lite av en... Också sån mythical fighter. Divorce Dern. Hon uh, är Liksom. Ja. Uh, och vem vet, kanske, kanske har vi någonting där ja. uh, Kanske någonting i Tatiana Suarez uh, Vi får se alltså det, Jag tycker de två presenterar De mest intressanta hoten Men Igen, båda de två också Ganska så enformiga Jämfört mm. med Weili Och ja, jag, ser, jag ser ingen anledning till varför Weili ska försöka Följa dörren till marken jättemycket Nej hon kommer följa detta som en stående match 100% uh, Mot någon som Tatiana Suarez Samma sak där, hålla sig på utsidan Mörda hennes ben mm. Sen så när, när hon får en möjlighet få, alltså, För att brottare gillar inte att bli satta på rygg mm. Och jag kan inte komma på när vi har sett Tatiana Suarez bli satt på rygg Men om det är någon som gör det så är det nog Weili mm. Så det yeah. och, och hon börjar lära sig engelska nu Och det Ej Ja, jag är på Weili-tåget. Uh, 200, 288 strikes versus 21 significant strikes. Bro! Alltså. <laughs> Och sen f- nästan, nästan tre hela ronder av, av toppkontrolltid. Ja. Alltså det är ju sex nedtagningar, en nedslag. Det är ju utklassning. Mm. Alltså, Hur man än vänder och vrider på det. Ja, alltså Lemos fick betalt för att vara en högnivå träningspartner till Weili igår. Yeah. Ja. Jag skulle säga högnivå slag på sig nästan. Ja, man kan, man kan se det på många sätt. Så det, nej, det, det var nog ett litet stort kliv för tidigt för Lemos. Men absolut lovande så, i sättet alltså, så att hon kan hänga på det sättet. Men hon måste få igång någon slags offensiv också. Ja, yeah, det är det, det. Och bortsett från en, en bra puncher's chance. Så, och jag menar, hade detta varit UFC 2007, mm. ey, då kan din puncher's chance ta det jävligt långt faktiskt. För fighters var inte så kompletta. Men nu, seriöst, alltså det räcker inte. Alltså knappt ens i tungvikt mm. räcker en bra puncher's chance. Uh, för att fighters blir mer och mer kompletta allsidiga nu. Alla kan få till en bra sprawl liksom... Du, du måste ha mer än det. Mm. Har Lemos med det? Ja, hennes jiu är faktiskt väl godkänd. Men det är att sätta ihop alla komponenterna. Att göra det när du är i, i ett nödläge. Allt, alltså det, allt är så viktigt. Och jag tycker man har sett från Weili. Alltså jag tänker också på Sparsa-matchen. Mm. Van, I ett vanliga fall. När du blir vänd satt på rygg av en bra brottare som är Sparsa. Är då det riktigt farligt? Det var aldrig det för Wadey. Hon kunde ta sig ut ganska så enkelt och vända varenda underläge till ett överläge. Ja, jag är bara sjukt hypad. Alltså det är jättekul att se henne. Ja. Um, 
Och de amerikanska fansen, de diggar henne. De Faktiskt. hejar på det. Alltså det var mycket way, mm. way och sån. Och det är jättekul att se att uh, en fighter som var första språket, eller som inte har engelska som första språk. Det var ju problem med Aldo innan. Att mm. han blev aldrig lika, jag skulle säga han blev mer kär hos fansen i efterhand än när han faktiskt var på topp. Mm. Och det är kul att se att Willy faktiskt nu när hon är på topp får den creden hon förtjänar av mainstream-fansen. Ja. Och sen råkar det vara också att Boston-publiken var klockren. De är nog de mest europeiska amerikanerna som finns Eller hur? Fan, fanmässigt. Ja. De, nej, de, var, de levererade verkligen. Det var riktigt kul. Men, um... Och det är en bra segue till uh, nästa match som man ska tala om europeisk uh, koppling och sådär. Mm. Uh, Ian Machado Gary mm. Ja, på spel mot ett mål återigen uh, kallar honom skogshuggaren för han högg ner Magnis ben. Alltså. Mm. Och uh, ja, vi kommer komma till mer bensparkerna när det kommer till underkortet sen också. Alltså, detta var ju lite leg kick city hela den här galan. Dels mm. första ronden mellan Sterling och O'Malley, sen den här matchen också och sen Tavares mot Wideman. Yeah. Men uh, alltså jävlar, det jag är imponerad av Magnus uthållighet, men det visste vi ändå lite grann sen, sen innan. Uh, vad ska man säga om Ian Machado Garys avslutsinstinkt? För att det är ju många som bara typ, ej, detta var en jättebra match, men han borde ha kunnat avsluta. Ja. Sen så finns det de med foliehatten på som bara, ah, nej men han ville inte avsluta. För att han ogillade Magnus så mycket för de där kommentarerna som bara, varför blev det en så stor beef egentligen? Det var avgörs att Magni inte menar att han vill slå sina barn men mm. ja, skitsamma. Uh, det var, men i alla fall, de är fulliga att ja, men han ville få honom att lida så mycket som möjligt så det var därför han lät gå till domslut. Eh, jag vet inte, jag tror de flesta fighters förmodligen vill avsluta dem för möjligheten. Det är definitivt, så jag tycker det är skitsnack. Jag tycker vi såg en viss förmåga av Ian Gary som Ian Machado Gary. Ian Machado Gary, förlåt. Ian Machado Gary som uh, Ian Machado Gary låter som ett fucking judokast. Så den Machado Gary när han fick in. <laughs> det, det. det är som det finns en sån uh, thailändsk uh, gryta som heter Gang Gary Tofu. Vilket <laughs> låter som typ en vegansk tjej som växte upp i Rosengård. <laughs> alltså, det, det, alltså han, han var lite, lite grön i sin vad ska man säga, avslutinstinkt. Mm. Och sen kan man säga mycket om att alltså, det är också Neil Magny som är svintuff. Och sen kan man definitivt helt befogat säga att Neil Magny har den mest efterblivna hörnan som finns på vår gröna planet. Ja. För att om din fighter är bokstavligen, han är handikappad just nu. Han hoppar runt på ett ben och kommer, alltså så, jag vet inte, om inte Neil Magny hade typ en pistol i bakfickan så skulle han aldrig ha vunnit den här matchen när mm. han börjar halta. Det fanns ingen, alltså ingen så... Ingen, uh, inget ljus i slut, slutet av tunneln för uh, Neil Magny. Så jag tycker de skulle kasta in handdukar länge sedan. Alltså, bror, så många gånger man kollar. Alltså, ah! alltså, de bensparkarna. Alltså, Neil Magny idag, han mår, han mår nog sämst. Åh, oh, jag vill knappt se. Uh, wide. Okej, okay, ja, de, de ligger nog båda två och har det yeah, riktigt det, det är svårt. <laughs> ja, men men så, med det samma resultat, det är yeah. leg kicks from hell. Alltså det, det yeah. där, det. Så, alltså, Ian Machado Gary, fruktansvärt imponerande prestation um, mot grin, grindvakten då i welterweight. Men, mm. ja, um, men alltså, jag vet inte, alltså, det kommer låta negativt, men jag känner inte att jag fick någonting nytt mm. eller att liksom jag blev extra övertygad. För att vi snackade om detta. Att, Ej, detta är en 
en, egentligen en bättre chans för Ian Machado Gary än Jeff Neal. Yeah. En mer etablerad kille som är lite farlig eller lite mindre farlig rättare sagt. Mm. Du har möjligheten att göra någonting stort enormt. Liksom, när var det sist Jeff Neal blev avslutad? Han är så hård som sten. Liksom. Mm. Man kan ändå sätta en sub på Neil Magny liksom, när han är skakad. Um, vi fick en väldigt bra prestation från Ian Machado Gary men jag lärde mig ingenting nytt. Och jag kände inte att jag fick den här extra kryddan som jag var ute efter. Mm. Liksom, jag är absolut Nej. inte beredd att lägga honom i samma fack som Shavkat vad gäller liksom prospects oh, på det alltså, sättet. Jag skulle jag, jag, lägga honom i samma fack som uh, Jack Della Madalena. Mm. Bra på fötterna, mm. underhållande kille, ser väldigt, väldigt bra ut. Har ju inte riktigt blivit sådär testad på det sättet. Uh, kanske det är en kul match, de två mot varandra. Ja, alltså det skulle vara synd att ta koll på ett prospect. Yeah. Men absolut, det, jag, jag fattar din poäng. Det, det, jag, jag, jag gillar att han snackar Han tar för sig allt det här Men just nu Tänker man på Conor McGregor Så någonstans Om man ska köra det här snackgamet mm. Så kommer ditt snackgame Var mycket Överstiga ditt prestationsgame Tills du har gått fler matcher Så de börjar matcha varandra Ja yeah. Och Conor Kan man ju argumentera för Han kom till den nivån Där hans snack Var extremt högt Hans prestationer var extremt höga. Men just nu så snackar Gary mer än vad han presterar. Mm. Och därför blir det också lite cringe, du vet. Och han har inte den här glimten, alltså den här skärmen heller som Conor McGregor hade. Han fimpar inte folk på det sättet som Conor fimpade folk. Exakt. Ja, vi ser inte de här knockouterna av första ronden. Då, typ, hej, vet du vad? Du backar upp allting du sa. Yeah. Nu, jag tyckte på presskonferensen. Mm. Jag tyckte Ian Machado Gary bara framstod som lite töntig. Absolut. Alltså, du har manglat Neil Magny nu. Neil Magny har du manglat nu i tre ronder. Och du kan inte avsluta honom. Det får man ju tänka att om jag ger Ian Machado Gary en tennisboll och säger till honom att kasta den mot marken så kommer han missa. <laughs> yeah. Det var lite så. Du, du ser här i, i sista ronden. Alltså han hade han mot buren. Han kunde bara peppra, peppra. Bro, han klinchar honom. Vad syst, alltså jag hörde Daniel Cormier sucka. Mm. Alltså där, de, var, de var så frustrerade. Alltså så, för all, det så all snack, all hype, allt sånt här. Alltså man hörde... Cormier, Rogan och Anik. Alltså de var så frustrerade. Uh, och Gene, alla är skalliga också så man hörde deras facepalm så mycket, tyd- <laughs> så mycket tydligare. Liksom. Det var plaskade. Yeah. <laughs> yeah. Det lät som någonting annat liksom. <laughs> <laughs> så ja. Det, nej men det jag, jag är dock säker på att Ian Machado Gary kommer i sin nästa match alltså beroende på vem man får eller oavsett vad man får kommer han vara mycket, mycket, mycket alltså så, han kommer ha jobbat på mm. mycket tills dess för att kunna få till ett avslut för att han har mycket potential han visar förmåga riktigt god förmåga överallt Jag tyckte det var för mycket också slutet där, alltså mm. kolla du har misshandlat killen mm. och blivit lite för sur utan riktig anledning alltså för de som inte fattar Neil Magny sa tidigare i veckan att någonting är till med jag kommer skola honom så som en pappa skolar sin son. Mm. Han, uh, han, han antydde fysisk, fysisk våld. Ja, yeah. vilket då en Machado Gary tog som hey, du He är... Took that personally. Yeah, alltså, du är någon som slår sina barn, men yeah. alltså... Man kan Nej, ju dra dem där, nu, men nu, 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 nu hoppar vi ett par steg längre än vad vi behöver han tog det med pers- han, han ville hitta någonting att ta personligt. Det var lite det, så att ja, han ville exakt. ha någonting, någon morot. Det är killen som går runt med nyköpta vita skor på klubben och bara ber till Gud att någon ska råka trampa ja, på dem. Det är liksom bra. Du, du är inne på dansgolv. Det är liksom, yeah. 
Ja, nej, men det, det är såklart. Man vänder sig inte till fighters alltid för att få liksom, så, guidance i livet och förhållningssätt mm. till sina uppfostrande och så vidare. Men hur som helst, han räckte fingret till honom i slutet av matchen. Och det är liksom så här, mannen, kriget är över. Kan yeah. vi släppa masken nu? Men han, han gjorde inte det. Och helt ärligt, alltså, om vi kollar på bara så Floyd Mayweather. Han brydde sig inte om folk kollade för att de gillar han eller ogillar honom. Mm. Oftast kollar man för att man vill se han få stryk. Och jag tror det är det han går på nu. Han vill att folk ska kolla för att de vill se, för han, se han få stryk. Och oavsett så är det dollar i hans bankkonto. Ja, yeah, exakt. Det kunde inte sagt det bättre själv. Class Act Magni som faktiskt står och klappar efteråt. Alltså trots allting. Det... Men ja, man kan nog inte kalla Ian Machado Gary för snälla McGregor längre. Nu är han bara mm. McGregor Light. Mm. Liksom. McGregor... Ja, alltså McGregor från Wish. Yeah. Uh, McGregor med 30% rabatt. Mm-hmm. Uh... Power King till McGregors Red Bull. Ja. <laughs> Yeah. 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 Det, vem vill vi se han mot nästa gång? Om vi tar en snabb titt på rankningen. Young Jamie, kan vi få upp i rankningen på Weltervikt? Ian Machado Gary. Alltså, bara, av, bara för att han uppträdde som han gjorde mm. så skulle jag vilja säga han mot... Han, han utmanar ju alltså, så stora namn. Mm. Han envisar som att utmana Hamzat, men han vet ju också om att Hamzat är mellanviktare nu. Det är en smart call-out på det sättet. För det, är nog något, det visar, okej, okay, lite bas, men det är någon som vi vet förmodligen inte kommer att hända. Nej. Var har vi Gary i rankningen? 13. 13. Okej. Okay. Ja, men topp 10 är lätt. Ja, yeah, topp 10. Lätt. Mm. Om inte han, ha, har han rört sig i rankingen? Nej. Ja, men det, men den kom... rankningen släpps inte förrän nästa vecka. Så det, han kommer förmodligen ta, jag skulle säga, minst två steg upp. Så en topp 10. Vem, vem har du på 10, 9, 8? Luke, Sean Brady och Jeff Neal. Ja, men kanske ta Jeff Neal-matchen nu. Ja. Det är det. Han har tagit dumt i så fall. Bara gör, låt den ske. Alltså, jag hade inte bangat på Luke heller, om jag ska vara ärlig. Alltså, varför då? Alltså, han är hjärnskadad. Om han envisas med att vara kvar i UFC trots att han absolut inte borde det är liksom... Visst, det är hans egna beslut. Men Luke-matchen också, har också varit vettig. Bara två kommer från vinster. Men uh, ja. Nej, men någon, någon i... Ja, men, alltså Jeff Neal-matchen typ makes sense. Mm. Det, alltså detta var Jeff Neal light. Han fick nu dags det riktiga grejen. Ja. Ge Sean Brady till Jack Della Madalena. Får vi strike mot Grappler Battle. Uh, och sen så får väl Luke... Ja, jag vet inte. Rehabilitera hjärnan. Ja, alltså helst dude. Alltså, ta, en, ta en paus. Yes. All right. Vi hade också uh, återkomsten. Rick Lassman. Huh? Rick Lassman på... Ja, vem är det? Äh, skitsamma. Ja. Är det någon äh, wrestling-grej? Nej, nej, nej. Faktiskt inte. Jaha, okay. uh, sen hade vi... Vad, vad hade vi mer? Vi gick från... The Mom Blackshear gjorde comeback uh, efter typ en vecka. Han såg lite blek ut. Alltså bara från entrancen från början. Jag bara, fuck, han kanske inte borde ha tagit den här matchen. Alltså att göra en snabb återvändo efter en vecka, det mm. är liksom... Uh, och sen Mario Batista, som vi såg, alltså, är den som syns och hörs mest i divisionen? Verkligen inte, men stabil kille, alltså mm. talangfull utan tvekan. Yeah. Jag tyckte också att uh, Blackshear kändes lite mindre het än vad... Vad jag menar, ja. <laughs> vem, vem kan klandra honom för det? 
Han kom tillbaka efter en vecka. Mm. Han hade säkert börjat efterfästa lite efter den där vinsten, tredje twistern i UFCs historia. Speak. Sen så är jag plötsligt från samtalet bara, okej, okay, lägger ner rölen. Och ja, uh, yeah. det är det, det. Ibland lönar det sig att göra UFC en tjänst. Mm. Ibland inte. Jag tycker personligen det är lite konstigt att de inte kunde hitta någon annan bantanbyktare. Mm. Det är en stark division. Det finns många killar där. Det fanns verkligen ingen annan uh, att sätta in där. Mm. Uh, har lite svårt att tro det personligen. Men uh, alltså Mario Batista gjorde, han hade en smart gameplan. Fightades helt rätt. Fightades ekonomiskt smart. Uh, Blackshear hade väl ett par stunder. Alltså, han har... Han är en stark kille som alltid kan skapa lite faror här och där. Men mm. uh, yeah, det var inte den bästa prestationen för hans del. Inte den mest underhållande. Om man kollar galan mitt i natten och om man råkar somna just vid den här matchen så missar man inte jättemycket. Yeah, jag som vaknade väldigt tidigt i morse för att uh, kolla och få ut resultaten. Jag var lite sådär typ... Okej, okay, jag... Kanske hinner förbereda någonting annat under tiden som mm. den här matchen är igång. Men varje gala har ju den här, liksom så, passa på att käka nu match. Exakt, exakt. Det här var nog den. Det, det var det nog. Det var väldigt mycket clinch mot buren. Ja. Um, Marlon Vera på tal om bantanvikt. Mm. Han gjorde väl i princip det vi sa. Att han kan och borde göra. Uh, Håll upp utsidan. Bli inte stillastående och stationär mot en kille med mycket power. Uh, vi anade att Munoz skulle vara Han har alltid tillfällen där nere farlig Det var han Han kom in intensivt i första ronden Och visade den där powern som man alltid har med sig mm. Men uh, ja Chito gjorde allting rätt uh, Fightade smart på insidan Bra sparkar det, ja, verkligen. Ja, vad, vad är dina, dina takeaways? Från Nej, alltså bara sjukt imponerad Om vi snackar om att liksom, hålla en viss, ett visst tempo I matchen och så vidare Tyckte man som väldigt mognad Mm. I att han valde mycket av sina slag och sina sparkar. Han pejsade sig väldigt bra. Och man såg liksom att ju mer matchen gick desto, mer, eh, desto mindre, mindre blev Munoz. Mm. Men också desto större och större blev eh, Vera. Och jag vet inte att det... Jag fick nog intrycket av att alltså han har mycket mer tempomässigt att ge. Han kan trycka på gasen mycket mer. Yeah. Men han reserverade det. Och det tyckte jag var riktigt fett. Att han fightades på ett sånt sätt att han reserverade sig för de här vilda utväxlingarna. Han ville nog säkra den här vinsten. Och han ville nog mm. kanske peta sig till en knockout så småningom. Men om man inte skulle fått den så fick han ändå en överlägsen vinst. Och det var det vi såg, tyckte jag. Så han fick den här överlägsna vinsten. Han börjar lite långsamt. Ja. Och jag menar inte det på det... ett dåligt sätt. Men liksom kolla Rob Fant-matchen. Yeah. Alltså i de, jag vill säga tre, kanske till och med fyra första ronderna. Mm. Så känns det som att Fant håller på att vinna. Uh, för att Vera leker lite på utsidan. Är lite halvt nonchalant. Och, men sen så, så fort han vrider upp intensiteten. Och tempo och power. Så blir det liksom farligt. Och som sagt. Jag menar inte det på ett dåligt sätt. Att han startar lite sekt. Alltså ibland kan det vara bra. Känna av din motståndares rytm. Se vad du har dem. Utan att du visar för många av dina kort. Mm. Och sen när du känner att du har hittat tajmingen. Du hittar deras rytm. Då exploderar du. Och han gör det bra. Alltså, detta var exakt det han behövde. Eh, mot en motståndare som var, ja, var, var hyfsat snäll matchning på det sättet. Att skill mot skill så hade han längden, räckvidden, striking-stilen för att kunna 
pricka ut Munoz. Mm. Och ja, han gjorde ett utmärkt jobb på det. det ja. Sen var detta en prestation som för mig personligen skriker ej, det här är nästa titelutmanare. Nej. Men det finns en story och vi, vi, vi har ju sett det innan. Var Dan Henderson rätt att utmana Michael Bisping i hans första titelförsvar? Nej. Det, alltså jag tror att Henderson, om man ens var topp 10 rankad så var det en väldigt generös ranking. Mm. UFC kommer sätta de sexiga eh, marknadsföringsbara matcherna för dem. Alltså finns det en tydlig yeah. rival så kommer de sätta ihop den matchen. Liksom, det, det, det är därför det räckte att Mugago skulle kasta en säckarkära på en buss mm. för att få titelchans. Det var det han behövde göra. Han behövde inte fightas i buren och få en minst. Alltså, UFC, det, det är entertainment. De, ja. de vill få till de där storiesarna. Liksom. Det, det, det du är inne på nu är också så när man snackar om WWE och WME går ihop till ett företag och ja, kommer vi se liksom, så, med WWE-grejer i UFC så tror jag folk har en viss bild av vad det kan innebära. Det de inte tänker sig dock är kanske mer av det här du beskriver. För det här är WWE ute i fingerspetsarna. Man bygger mm. story. Så du och jag har beef. Du vet, man bygger upp beef och allt det här story. Du vinner en den här sommaren. Nästa sommar så möts de igen. Åh, oh, vem kommer vinna? Du vet så. Och det här hela story-grejen. Det är det som säljer. Om man ska ge, om man ska ge WWE någonting. Alltså du vet, vi kan skämta till skolan kommer hem. Mm. Om WWE och att det är ingen sport, bla bla bla. En sak de ska ha respekt för är att de har verkligen nailat konceptet av storytelling. Om det är någon som kan det så är det skribenterna i bakom kulisserna på WWE. Och yeah. om det är någonting de kommer lära, lära sig mer av i UFC så är det just värdet av det. För det är det som säljer. Det är det som får alla, liksom alla oskuldiga grabbarna som är 14 bast längst fram och köpa biljetter och jag menar, alla ska veckopengar yeah. för att samla biljetter för att sitta där på Wrestlemania du vet, så för att de vill se oh, kommer liksom John Cena liksom, så besegra Kalle eller whatever <laughs> jag ska bara låtsas som att jag inte vet Men John Cena möter Jag trodde han har börjat helt med skådespel nu Ja, han gör det, men han, varje år så kommer Eller, de här gamla legenderna. Han <laughs> jag gillar ändå att han så fightas. Jeez, jag känner lite skammat att han så sagt det där. <laughs> Nej, men också återigen på att ha en story. Så varje år så kommer det någon legend. Gammal legend som gör comeback. Och då mm. bara lyfter de taket på en arena. Okej, okay, de kommer göra den sista match. Och sen bara rinse and repeat. Vart femte år kommer de tillbaka tills de är i graven. För övrigt, John Cena är jävligt kul i HBO-serien Peacemaker. Mm. Det är en offshoot från Suicide Squad-filmen. Mm. Ja, en av karaktärerna därifrån. Jättekul. Yeah. Jättekul. Väldigt sådär icke-PK-humor och sånt. Vilket är fräscht i dagens samhälle. Mm. Antalet rasistiska skämt är bara... Oh shit! Alltså detta känns typ tidigt 2000-tal i den bemärkelsen. Jävlar. Men uh, väldigt kul, väldigt våldsam. Ja, uh, yeah, jag kan starkt rekommendera. Jag måste kika på det. Men så vad, 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 är det, vad, vad är det jag snackar om då med allt det här? Hur är det relevant? Jo, det, det du är inne på då är att Chito Vera har en story med eh, O'Malley. Hans match nu befogar kanske inte en titelmatch. Hans prestationen i matchen är inte det som får en att tänka titelmatch. Mm. Men rivaliteten och intresset för den rivaliteten kommer att sälja jättemycket. Och i slutändan är det det UFC bryr sig om. Så är det tillräckligt mycket för att sätta Chito i en titelmatch? Definitivt. Vi har sett folk få titelmatcher för mycket mindre. Mm. Så av så sätt så kan jag se hur de kan rättfärdiga en titelmatch mot O'Malley. 
Ja, alltså de kommer rättfärdiga det utan, utan problem. Mm. De kommer poängtera alla vinster som Vera har mot killar som Rob Font och sånt som nu är, liksom är ändå är topp 10 rankade. De kommer göra det. Och, ja. det är, vem kan klandra dem? Det, det är The Sugar Show era. Också så, tänk dig själv. Okej, okay, så nu får jag titta på matchen. Snacket kring varför han inte förtjänar den. Okej, okay, det kommer snackas jättemycket. Artiklar kommer skrivas. Kommentarfält kommer fyllas. Mm-hmm. Oddsmakarna. Oddsmakarna kommer bara liksom jubla. Yeah. Typ så, oh, han förtjänar titta på matchen. Nej, fan, O'Malley kommer från knockout. Du vet, så, det kommer vara kaos i liksom, så här booking offices. Så, så sett är det en dröm. För att UFC går mycket hand i hand med gambling. Mm-hmm. Det är liksom så att du vill ha matcherna som skapar mest intresse. Varför? För att det kommer bara trilla in pengar på, liksom, hos åtsmakarna. Vad tror du Oddsen, hur tror du Oddsen ser ut på O'Malley i Cheetor 2? Jag tror att O'Malley kommer att vara en liten favorit. Jag tror också det. Jag tror han kommer att vara typ 1,5, kanske 1,8. Mm. Och jag tror att Cheetor kommer att vara 2-2,3. Inte jättestor skillnad, men ändå ja, märker bara vem som är favorit och underdog. Ja. Jag skulle inte förvånas heller om de var närmare, men favorit, att om är favorit är jag övertygad om. Mm. Definitivt. Ja. ja, men då kan vi ta och hoppa till underkortet och till Chris Wiedemans begravning. Han lär inte hoppa idag. Oh. Han kommer inte hoppa av glädje, hoppa av sorg eller hoppa överhuvudtaget. Jag har redan sett lite bilder på sociala medier. Hans ben mår inte bra. Mm. Och det är helt förstå... Du sa det. Mm. Vad är åtsen att Tavares går in med väldigt bensparkstunga gameplan? Väldigt höga åtsen. <laughs> alltså. Han la allt, allting på rött. Han bara sa, ja, bensparkar. Jag ska bara bensparka. Och han fightades uh, jättebra för ja. den motståndare han mötte. Uh, den gameplanen, han satte respekten tidigt med de bensparkarna. Ja. Och uh, han satsade alla sina sånt på rött på, på legkicks. Ja. Medan Wideman hade ett jättebra pokerface. Men det var uppenbart att han uh, inte gillade vad som hände där. För att, uh, han dolde smärtan ett par gånger med sitt pokerface. Men vissa gånger, var, jag tror det var två tillfällen... Mm. Där jag personligen trodde, nu är det över på Lekex. Tiki och Lekex snart. Um, han hade inget svar på Nej. dem. Alltså, Wideman, du måste, alltså, han och hans team måste jag anat att du kommer tillbaka från en benskada. Din motståndare kommer förvänta sig att du är lite plattfotad. Mm. Du får se till att checka bensparkarna eller kunna dra ut därifrån och välja distansen lite bättre. Du möter en kille som är en ganska bra tajboxare. Mm. Som har bra snattiga sparkar i alla olika distanser. Alltså av det lilla han har, och den säger lilla, det är inte så för att vara respektlös. Jag menar, i relation till resten av viklassen så håller han lägre nivå. Alltså Tavares håller lägre nivå. Oh ja. Så, och matchningen är fördelaktig på ett sätt för Wideman. Han kommer inte bli avslutad tänker man då för att alltså det råkar vara att Tavares har faktiskt marshmallows i nävar. Ja. Så det, så det sätt han kommer inte bli toknockad. Men det, det han har är sparkar och sparkar du kan inte ha alltså det är väldigt sällsynt att ha liksom så marshmallow och sparkar. Det, det, ja, det, det är liksom så slag och sånt kan man ändå så ja, men det, det kan man se tydligare att, att någon inte har slagkraftighet men sparkar är svårt att alltså, inte träffa hårt med. Jag tyckte när det gällde bara slag och boxning sådär. Mm. Wideman var faktiskt farligare och hade mer power. Det var ett tillfälle där han skakade Tavares. Men ingen av dem tog bra 
tillvara på tillfällena när de hade sin motståndare skakad. Uh, ingen Nej. av dem. Vi såg lite ny, uh, precis nyss när uh, Tavares fick in en jättebra benspark där man ser den tydligaste reaktionen man kan tänka sig från Wideman. Mm. Och istället för att följa upp med typ en direkt högspark eller någonting mm. sånt där. Dansar lite på utsidan, lateral rörelse, vilket är... Kom igen, alltså detta är inte uh, alltså, så so i think you can dance. Det är ja. UFC. Snälla, släng lite mer. Uh, men alltså han åt upp Widemans stackars ben. Ja, det, det blev, jag tror Wideman blev sur för att han käkade alla de bensparkarna. Ja. Och sen... Uh, efter ett tag, han, han bytte ju stance till Southpaw många gånger för att han inte kunde stå längre på vänsterbenet. Och eh, det var ett par obehagliga bölder mm. på, på Widemans ben efteråt. Och han är 38 eller 39 nu. Ja, yeah. uh, det, det är alltså... För bara, snabbt, snabbt bara yeah. en sak. För ibland, alltså, efter matcherna så är det roligt att läsa kommentarer och, så och se vad folk säger. Still my boy. Ja, yeah, alltså till exempel och typ så, så många kommentarer som säger typ så at least he didn't get finished, du vet. Mm. Uh, det är något tråkigt att se liksom så legendarerna gå ut på det sättet. Typ, ja, yeah, ta Frank Edgar. Um, mm. En sak som jag tyckte var faktiskt jäkligt krockrent var att Tav- så, hon som sa att Tavares slog som att han mötte en 80-åring som han inte ville skada. <laughs> faktiskt. Och du vet så, I mean, tänk, tänk dig så, I mean, okay, en 80-åring på stan går in i dig jävligt hårt. Okay? Du har typ så, I mean, du går käka din hamburgare, du tappar hamburgaren på marken. Så vänder du dig om, så ser du den här alltså, så, fossilen till människa. <laughs> Vad ska man göra, mannen? Alltså, så, okay. Han svingar mot dig, du knuffar lite. Ej, sluta! Exakt. En liten lavett. Hallå, håll inte på. Alltså, jag kommer. Så, ja, ja, faktiskt. Det är bra. Så, han fightade. Det ser ut som att Tavares... Det, det, för det, kommentarerna kan ibland hjälpa en att sätta ord på saker som man själv tänker. Ja. Och det, det, det var, det, jag fick också det intrycket lite så att ja, men Tavares fightas lite som att han inte vill skada Wideman. Han kanske hade för mycket respekt för honom i det avseendet. Ja. Um, men samtidigt så han bensparkade sönder honom. Och uh, ja, alltså Wideman fightades lite som som att han tänkte jättemycket. Han tänkte jättemycket på sitt ben. Mm. Det hade inte förvånat mig. Jag, det, ty- jag tyckte inte han såg bekväm ut. Nej. Uh, det kände, alltså han har 100% kört sparring. Han körde någon Polaris uh, grappling match. Mm. Men alltså, det är svårt att lägga de två i samma kategori. Alltså, såklart är det nervöst om man ska köra en grappling match på hög nivå. Ja. Men det är, inte, alltså det är ju en annan nervositet när man är inne i en stor arena med MMA där du riskerar att bli alltså, toknockad. 100%. Och det var alltså typ... Oh, alltså, kolla där, han haltar. Oh, yeah. alltså, du vet så som när man är riktigt nördig och du är inte, du är inte hemma <laughs> ännu. Och man vill inte ta för stora steg för precis. man kan inte separera benen för mycket. Exakt, alltså det var verkligen så. Bro, kan yeah. någon rädda honom? Och man vet också om att han... Alltså, om vi ändå ska, ska vi döma Magnis hörna så kan man också döma liksom Wildmans hörna. Men det är lite särskilt här också för att Wildmans hörna kommer inte kasta in handduken nödvändigtvis. För att det här kanske, alltså du vet, det har varit så mycket emotioner kring det. Det har varit så mycket snack. Det är liksom så deras hjälte. Han har fightat så mm. länge som helst. Det skulle vara skittråkigt om de kastar in handduken så, i, vad som är, i vad som kan vara hans sista match. Så. Men ingenting han gjorde, alltså bortsett från ett par bra slag. Tavares försvarade 100% av nedtagningarna. Ja. Och jag tyckte ingångarna var, alltså... F- kolla, jag är inte en NCAA-brottare sådär. Mm, inte? Jag tror det eller ej. Jag yeah. kanske har kroppen för det. Men, yeah, <laughs> <laughs> men jag tyckte många av Wilders ingångar var slarviga och dåliga. Jag tyckte yeah. inte det fanns något, någon ingång där det kändes, ja oh, nu har han den. Jag tyckte mm. varenda en kände som typ, 
du uh, du du för högt upp du måste vara alltså mm. Ja, yeah, jag tyckte inte det fanns någonting han gjorde grapplingmässigt som uh, talade för någon av de styrkorna han har. Alltså, kolla den svingar och missade. Alltså, bror, alltså, det är som så, en gubbe. Det är, det är faktiskt sorgligt att se. Och sen, vem vet, hade han inte fått så mycket stryk på benen hade det sett annorlunda ut. Vet inte. Alltså, förmodligen inte, om jag får gissa. Han, ja, om man inte hade förlorat så kanske han hade vunnit. <laughs> wow! <laughs> ja. Men ja, alltså det... Jag, jag såg att uh, ni kan läsa om det på frontkick.online uh, Dana White har gått ut och värdjat mm. om att Wideman ska gå i pension. Mm. Och jag tror, alltså för att, helt ärligt, vad ska man göra efter detta? Vi säger att han, okej okay, vet du vad, det där var en fluk, det var min jag var inte i bra form, det var, jag var ringrostig men jag är redo att komma tillbaka så jag kan garantera dig, kommer vara 300% bättre än vad jag var mot Tavares. Mm. Vem ska man ge honom till? Typ Robocop? Mm. Nej, <laughs> nej, bror, det där är... <laughs> Hur långt ner i rankingen ska man gå? Alltså, tänk dig någon som typ Roman Kopilov mm. eller Robocop. Nu har de här typ unga mellanviktarna på väg upp. Nej, det där ja. är inte bra. Det finns typ inte riktigt några veteraniga matcher i mellanvikt man kan göra. Nej. Och även om man hade gjort dem, alltså typ säg att man hade tagit tillbaks typ Joel Romero. Nej tack. Nej, det där är en begravning. Ja. Det där är en obduktion. Um, alltså, jag tror också alltså, om inte så för Wideman så kanske för fansen också Det kan bli så extremt tråkig match Mellan två gubbar som är så Icke trigger happy Även om Säg att Rockhold kommer tillbaks mm. för att de ska, Det var ju en rematch som var på gång Många många gånger mm. Aldrig blev av Fan jag gillar Rockholds chanser i den ändå alltså, Absolut Hans insats mot Paolo Costa Som ändå är en topp 10 kille jag tyckte jag sa mycket, även om Rockhold också såg gammal ut i den matchen mm. såg han mycket mindre gammal ut än, än vad Wideman gjorde. Ja, jag fattar vad du menar helt. Så jag har svårt att se hur mycket lägre ner i rankningen man kan sjunka. Jag beklagar Tom Kvarfort, jag vet att detta är din middleweight goat mm. som vi håller på att såga här. Mm. Men ja, alltså det är också en bra segue. Mm. Ali... Vad har du att säga om Widemans legacy? Vad är det för dig? Vad kommer, hur kommer han bli ihågkommen av MMA-världen? Så det beror på vilka, vem du frågar i MMA-världen. Så om det var någon som hängde med i alltså Andersson Silva-eran och allt det här. Mm-hmm. Så bro, jag har fortfarande PTSD från när han knockade Andersson Silva. <laughs> ja. När jag tänker på den matchen. Jag har alltså så lite kvar som i mig som fortfarande har svårt att acceptera. Mm. Men... Samtidigt så visar det sig att alltså, typ Wideman bara... Alltså, han, var, han var ju verkligen så amerikanska drömmen på det sättet. Att, eh, han har den här wrestling-tatueringen. Vet, yeah. eh, han är från eh, New York. och eh, men Bara så amerikansk... Alltså, så, han smeknar med All-American. Alltså mannen. Om inte Adesanya hade funnits i, i vår värld så hade han absolut kunnat vara GOAT. Mm. Um, han var GOAT jag, jag, en viss jag lägger, period Jag lägger Silva som högre upp på GOAT-listan Än Whiteman Det, det, fan, det, det hade jag också varit beredd att hålla med om Som man säger så all time best Så absolut Whiteman är där uppe, topp tre I så fall Men Andersson Silva, av vad han åstadkom Under vilken tid han gjorde det Mot vilket motstånd Det var ju ingen som såg så överlägsen ut som mm. Andersson Silva Sen att han blev träffad av Whiteman och allt det här Ja, alltså jag vet inte om man kan bara Kasta över stafettpinnen För att man förlorade en match men han är ju definitivt uppe där i de bästa genom tiderna i mellanvikt. 
Jag tycker Anderson Silva, Izzy och Whitaker alla är högre upp på den listan än Wideman. Mm. Alltså, jag vet inte om jag har satt Whitaker före Wideman. De två matcherna men... mot Joel Romero mm. visar mästarmentalitet. Han fick inte yeah. chansen att vara lika högt uppe på turen. Men alltså, kolla, han f- alltså, hans matcher efteråt, liksom, vad han gjorde mot Darren Till och Cannonier och Mar- Marvin Vittori. Alltså, alltså, jag tycker han har visat att han är alltså, så ett hårstrå ifrån uh, att vara på toppen. Särskilt rematchen mot Izzy som var mycket jämnare än vad mm. folk trodde att den skulle vara. Jag upplever att du projicerar en konversation med Tom Kvarfort på mig just nu. <laughs> Kanske lite. <laughs> det var bra. <laughs> det känns som att du har haft en konversation. Vad säger du Tom? Jag, jag menar Ali. <laughs> ja men absolut. Jag, jag kan säga det, det, ja, Tom, det, det, du kommer att ha den diskussionen över några bärs någon gång. Det, det, det ska vi. Det, men det är legitima argument som du lägger fram. Det är, absolut. För jag tycker det finns lite av ett men i många av Wildmans titelmatcher. Mm-hmm. Första matchen Alltså, Anderson Silva hanterade det på ett ganska dumt sätt. Mm. Tog inte alls Wideman på, alltså, på allvar. Andra matchen, freak accident, bryter benet på ett sätt som... Och det var mycket jämnare mm. äh, fram tills dess. Äh, efter det var det Belfort som precis har slutat med TRT. Mm. Alltså, det, det var perfekt tillfälle. Belfort var... Så roidad man kan tänka sig. Och sen precis innan Wideman-matchen fick han sluta med det. Alltså, han, så, han så ut som... Belfort kom in i matchen och så ut som den grötskalan man la i mikron för länge så plastet började smälta. <laughs> ja. han, han såg ut som en ballong vars luft har börjat så här, fisa ut ett bra tag. Ja. Sen efter det möter han en lite halv oseriös Machida med en jättedålig hörna som övertygar honom om att han leder poängmässigt, vilket han inte gjorde. Mm. Men de där två sista runderna var utan tvekan Machidas och... Sen efter det så kommer Rockhold. Yeah. Uh, tur kan man inte sätta i en sån diskussion om matcher på en så hög nivå. Nej. Men jag tror det finns någonting... Det, finns no, det är inte bara vinsten, men hur såg matchen ut? Mm. Liksom Volkanovski ser jag som as... Alltså, till exempel, jag sätter Volkanovskis förlust mot Makachev så mycket högre och meriterande än hans vinst mot Korean Zombie. Mm. Just för vad de matcherna innebär, vad mot, hur inte bara också vilka det är, men hur, alltså, hur de ser ut i matchen. Mm. Säg att Korean Zombie hade fått en nytänning och sett bättre ut än någonsin och ändå blir utklassad på det sättet. Då, då betyder den matchen mycket mer. Mm. Men typ en, en sådär eh, halv alkosvullen Belfort Tycker inte jag säger så mycket. En arrogant och konstig gameplan med Chida. Alltså, och alla de var liksom på väg ut från deras prime. Hade förmodligen varit ett bra tag också. Mm. Ja. Nej men det Alltså om man ska... Då, då, alltså, den här diskussionen kan vi hålla på hur länge som helst. Egentligen, ja. Det, 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 det beror på hur man värderar saker och ting. Alltså för mig är Benson Henderson en av lightweight goatsen. Han har också den, alltså typ halva hans match var splits. Det, men ja, men det är det. Då, då kan man göra det argumentet 100%. Men bara kollar man resultatmässigt så kan det se ut som pappa och pappor. Men kollar man på prestationsmässigt så var det typ så fuck mannen. Alltså så var de matcherna med Frank Edgars, alltså du vet. Det är... Jättebra matcher, legendariska. Ja. Men jag tycker till och med, jag tycker fortfarande Frankie vann rematchen i mm. Colorado. Ja, 
Det är, nu börjar jag hålla med. Men ska vi spara till framtiden till nutid? Yes. Inte till Sen, jag har 1978 precis. som vi snackar om. Precis. Men alltså, som med det sagt, fuck, alltså, om det är någon som lyssnar där ute, YouTube Anderson Silver Highlights. Och om det är någon du vill få intresserad av MMA, visar de det. Mm. Alternativt Fedor Emilienenko Highlights. På tal om Heavyweight Goat. It's kan... been 85 years! <laughs> Jag sa just, ska vi gå till nutid? Och så <laughs> yeah. <man laughs> Istället går det till Jurassic Era. Yeah. Liksom. Uh, det var ett uh, lite förvånansvärt svagt underkort för att vara en pay-per-view-gala. Ja. Uh, vi kan i alla fall säga att Brad Katona och uh, Kurt Hollabaugh vann... Uh, fan, jag fick för mig det var Austin Hubbard som vann den, men uh, nej, det var det inte alls. Uh, de vann uh, Ultimate Fighter-finalerna och uh, Robocop Gregory Rodriguez såg väldigt, väldigt bra ut mot uh, Dennis uh, Tio Luin. Uh, knockout i första ronden, brutala armbågar från Mount. Mm. Jag skulle säga det är det som stack ut mest. Uh, ditt kramkalas blev en split i väldigt kramkalasig anda. Mm. Uh, och uh, jag måste erkänna att jag faktiskt inte såg de, de två första matcherna. How dare you? Sa du att de vann Ultimate Fighter? Ja. Yeah. Yeah. Uh, sen fick jag, tror jag, Bacatona och uh, vad heter han? Chris... Um, Cody Gibson? Cody Gibson heter han, heter mm. Chris Gibson. Uh, jag tror de fick Fight of the Night också. Och det feta är att Brad Katona nu har, är den enda någonsin som har vunnit Ultimate Fighter två gånger. I två <skratt> olika viklasser. Bro. Vad man vill lägga för värdering i det, jag vet inte. Uh, det kan vara, det är kul fakta. Det är någonting som man kan kasta upp på skärmen när man går in till, UF, alltså in till nästa match. Yeah. Du vet så... Har flest slag i tredje minuten i femte ronden i staten av Colorado. I, 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 <laughs> alltså du vet, de här superspecifika staten. Uh, men ändå jag sa, fun fact. Ja, yeah, men uh, det är synd bara då att uh, det inte betyder någonting. Ja, <laughs> <laughs> det kan jag hålla med om faktiskt. Yeah. Det är varmt, det är söndag. <laughs> Jag, tror det började, jag kan säga snabbt och bara det var PFL i helgen. Henan Ferreira såg väldigt bra ut mot Maurice Green. Maurice Green har börjat träna med John Jones nu. Mm. Det hjälpte inte honom, han blev brutalt knockad. Och Larissa Pacheco, alltså desto mer tatuerad hon blev, desto bättre blev hon. Hon jävlar, alltså dominerade Lena Olekchik. Lite osäkt på uttalet där. Mm. Men i alla fall, hon slog ju brottaren, den obesegrade, nej Kayla Harrison. Hon slog i Kayla Harrison förra året i en av de största skrällarna, inte bara i PFL men alltså i modern MMA. Och Pacheco är ju på god väg nu att vinna PFL-turneringen två gånger i rad, vilket hade gjort henne till multimiljonär. Inte många som såg det hända när hon blev utkickad för nu ser man typ tre raka förluster. Så intressant att sånt kan vända. Det är också... Det var alla avslut på PFL-galan, va? Uh, förutom första tre matcherna. Ja. Förutom det så ja, var det, det, bara, det stort... bara avslut. Och alla i första gången. Det var... Mm. Det var också, jag, jag såg på Twitter, det dök upp mitt flöde att det var rätt som clusterfuck med deras invägningar. Det var mm. en tungviktare som inte klarat tungviktsgränsen. Så det blev en supertungviktare. Ja. <laughs> det händer ju aldrig, typ. För sen såg ut att ha typ D-kupa. Ja. Så det... Det var inte tungvikt för att han är så muskulös. Liksom ja. Det är tungvikt för att han har tagit så många nummer nio specialer från McDonalds. Mm. Liksom det. Så många dippor. Yeah. Plus med nionerna där får man lägga av med information. Och pommesen skippar det också. Det är tomma kalorier. Ja. 
Men pulligt är det. Det är det, det är det. Ska vi käftsmälla folk? Det är dags. Veckans käftsmäll! Vill du do the honors? Ja visst. Så, fan, nu innan vi kom in och så snackar vi om så, våld i allmänhet utanför kontrollerade sammanhang. Mm-hmm. Och jag tycker personligen att det finns gränser för vad man kan, vad man kan rättfärdiga våld. Mm. Om de uppträder hotfullt och så här. Man kan avvärja alltså så här, våldsamma situationer så mycket som möjligt. Och jag tycker man ska absolut göra det. Våld utanför alltså så här, en, ett, en kampsportslokal överhuvudtaget. Det är en helt annan femma. Det är inte, det är inte kontrollerat. Det är inte sparring. Det kvittar mm. hur bra sparkar du har. Eller så här. Även om du knockar någon så kan någon bli riktigt illa skadad. Alltså så de kan... Alltså slå huvudet i betongen och så vidare. Och nu är du plötsligt så... Då har, nu har du, vad heter det, drop, anklagelser och så vidare. Så, men det finns också en gräns där man kan rättfärdiga fysiskt för, självförsvar. 100%. Och eh, som min käftsmäll ska nu gå till folk som tar andras vänlighet för givet. Mm. Och tror att de kan komma undan med saker eh, som... Vad är det man säger? Fuck around and find out. Ja, yeah. yeah. helt rätt. Så det finns gränser som man absolut ska respektera hos folk. En fysisk gräns är en armlängd. Alltså om någon kommer mot en och är hotfull inom en armlängds alltså så, avstånd så har jag, ser jag inga problem med att den personen försvarar sig själv till exempel. Can't let you get close. Can't let you get close, mannen. Wanna know. Mm-hmm. Så käftsmäll till... Uh, vad blir det? Folk som kanske inte fattar att de inte kan bara vara för kaxiga, eller? Ja, eller folk som inte kan ta andras space och integritet. Ja, för givet. Ja, Sätt inte dina med. händer på någon du inte känner Nej. speciellt. Det är en sak att klappa någon på axeln. Du, förlåt, vet du vad klart? Alltså, men Exakt. håller du på att skrika mot någon om du helt plötsligt tar tag i deras tröja? Var beredd på en armbåge. Var beredd på det. 100 procent. Så, så, ja, så folk som tar andras liksom, space för givet. Inte kaxiga. För, mm. för, jag tycker det är skärmigt när folk kan vara kaxiga. Så folk som tar andras space för givet <laughs> Fuck around and find out Helt rätt, helt rätt Veckans käftsmäll Min käftsmäll Alltså jag bara fortsätter slå på Jag är gammal gubbe, trumma Min käftsmäll går till en Gen Z-trend som jag har blivit uppmärksammad på <laughs> Skräll Ja, eller hur <laughs> Men min kära Min kära flickvän och sambo Som är lite yngre än mig Visade mig den här trenden och sa Fan, jag hade nog kunnat tjäna pengar på att göra detta Och jag bara, då kan du tjäna pengar någon annanstans uh, Den här NPC-trenden, har ni sett den? Ja, hört Alltså de det. sitter i en live, oftast är det någon, uh, någon snygg tjej okay. Och så typ betalar tittarna för att välja en av, jag vet inte, tio olika typ catchphrases så de ska säga, Och tanken är då att de ska vara som en NPC-karaktär i ett spel mm. Non-playable character mm. Där när man går fram typ i town center bara typ This place used to be a kingdom belong to runner liksom. yeah, Whatever. Och så är det en sån grej Fast folk betalar för att någon random brud ska bara typ Jag älskar musik Mm, det är så good Och tydligen, de, de kan tjäna typ Mellan 10 till 100 000 kronor i månaden på det mm. 
Och jag tänker Gen Z, det är därför ni inte får fina saker. Okej? Okay? Det är därför det håller på att bli mer ojämställt ekonomiskt än någonsin. För att ni lägger era... Vem fan betalar för det? Alltså, vad får ni ut av det? Jag kan inte förstå varför du skulle lägga 10 dollar för att se en tjej säga Mm, strawberry, tastes so good. Och sen då? Vad får du... Alltså, vad bety- alltså, är detta... Det är inte konstigt att Gen Z, de, när de kastar en vattenflaska och de landar på båten, de beter sig som att typ de har landat på månen. Som att det aldrig har hänt innan att någon har kastat en vattenflaska. Och den la- är det där ribban ligger för er? Och ni är förvånade att de äldre generationerna inte respekterar er. Uh, gör någonting som betyder något först och sen kan vi snacka. Mm. <laughs> Veckans käftsmäll! Jag kan tycka vissa av de här trenderna är roliga. Alltså typ den här bottleflip-grejen. Just när, när den landar, alla bara, oh, du vet, det är en sån obetydlig sak. Men alla bara gör det till värsta grejen. Jag kan tycka det är rätt underhållande. Men det jag, jag är faktiskt jävligt chockad över. Det att ibland kollar man på så, här, men, så här, Luke Thomas live chat eller whatever. Och så betalar folk, vet, de, har, de har såna YouTube-streams. Där folk betalar för att få sin fråga högre upp. Yeah. Alltså mannen, vet du vad folk lägger upp alltså, för summor? De kan lägga 10 dollar, 20 dollar. Jag har sett 50. Bra. Då, då ser jag framför mig en oljeshake i Saudiarabien som också sa lägger miljoner på så CS-pistolskins och sådana här grejer. Yeah. Så, lägga 50 dollar för att någon ska läsa upp din fråga. Mm. Och, och helt ärligt, kan man tjäna pengar på det? Om du kan gå runt på stan och tjäna pengar för att säga att jordgubbar är gott. <laughs> Okej, okay. alltså fan, grattis alltså det, då, då har hackat jag, livet Exakt, jag kan inte klandra de som tjänar pengar på det Men mm. jag klandrar de som lägger pengar på det För att alltså på riktigt skaffa ett fucking liv Alltså yep. gå ut, lämna ditt hem och ta på lite gräs mm. det, det är helt gott alltså, Det finns en sån uh, väldigt ökänd podcast uh, Som heter uh, Fresh and Fit mm-hmm. Och uh, de två som har det, de är två sådana wannabe Andrew Tate Skillnaden är att de ljuger öppet De, alltså de säger, ja ah, vi skulle aldrig betala för sex. Och sen säger de med sådana sugar daddy datingsidor. Men, ja, men det, är, det är samma sak. Alltså, mm. eh, en av killarna påstår att han har legat med fler än tusen kvinnor. Och ser man honom prata i mer än 30 sekunder fattar man att den här killen har noll karisma och kanske är autistisk. Inte för att det är något fel på det. Men du kan inte påstå att du har ett sånt Mac-game som Casanova. Mm. När du knappt kan uttrycka en mening på ett ordentligt sätt. Eh, och de brukar bjuda på sådana typ riktigt blåsta tjejer som är där bara för att cloud chasa. Mm. Och det ni tänker också, allt detta är i Miami. Miami är inte verkligheten. Miami Nej. är... <laughs> det är så sant. Det är, alltså så det, sant. det är en annan värld. Ja. Så typ, tänk dig, Miami-tjejer som är där för att jaga en sugar daddy. De bjuder på sådana tjejer, superner dem och sen kastar en massa statistik om skilsmässor och sånt och bara, därför kvinnor är horor! Blablabla. Och skriker på de här stackars tjejerna som bara är där för att typ få deras ego smäkta. Men i alla fall, killarna i chatten där, de kan betala typ 50 dollar för att typ, hej, säg till hon tredje blondinen från vänster att hon är en hora. Killar betalar för det där. Helt bizarrt. Helt bizarrt. Den här, de fick nyligen sin YouTube Partner Program nedtagen för att de gjorde några extremt rasistiska saker. Tog på en vit luva mm. och hajlade. Och, ja. Ja, det var... De bjöd på Nick Fuentes som är en känd white supremacist mm-hmm. på deras serie. De har bjudit på en Charleston, jag minns inte hans efternamn, men i alla fall en man som skryter mm. om hur han och hans vänner har... 
bland annat sexual assault. Uh, de skryter om det som en rolig grej. Mm. Uh, men i alla fall killar... Så sådana människor till exempel, skulle nog inte någon varit ledsen av att säga dem Alltså, stryk som det minsta Jag tänker det finns många krokodiler i Florida Kan inte någon av dem ramla i vattnet Ja, liksom? yeah, men det är ett bestånd av bajs Tyvärr <laughs> yeah. Det är det som är synd De, har hög, de krokodilarna har högre standard <laughs> Än de oskulderna som betalar 50 dollar För att kalla en tjej hora <laughs> Så. Yeah. Men uh, ja, där lämnar vi det Ja <laughs> Uh, nu har vi galor varje, varje helg. Det har vi. Uh. Det, det är ett par bra... Nästa är tyvärr... Uh, vi behöver inte det där. Det är Max Holloway mot Green Zombie. Uh. Vem bad om det? Uh, yeah. jag, jag är genuint besviken över det. Green Zombies neurolog tappar hakan när han sa den matchen igen. <laughs> har inte Anthony Smith och Ryan Spann redan mötts? Ja. Uh. Det känns så. De, om inget annat som kanske de har varit bokade mot Chicago Chicago mot Alex Caceres. Det där är nog den roligaste matchen på det kurset. Okej, okay, Aaron Blanchfield, Tyler Santos. Det är också en, en helt okej okay, uh, match. Justin Tuff och alltså, Parker Porter. Varför är den killen kvar i UFC? Mm. Bra fråga. Ja, ett uh, relativt... Ja, vi kan väl ta det där och då. Nu, vi tar det vi där och då. Ja. Snart... Två timmar sträck. Ja, shit. Men vi ger folk valuta för pengarna. Ja, det, hoppas det. det. Hoppas verkligen. Uh, vi tackar för oss. Uh, fortsätt följa Kästnätspodden på Instagram, Facebook, Twitter som numera heter X och ser ut som en app som man handlar människor med. Uh, och kolla på Youtube och så YouTube, kan ni se oss dansa ja. här. Och, Exakt, ja. ni kan se svettdropparna rinna live på Youtube. Vi blir, vi blir mer och mer glansiga ju, ju mer tiden går. <laughs> ja, exakt. Om ni ska säga, komma in i rummet och bara kolla på videon så ser ni typ, okej, okay, de är nog en timme in i diskussionen baserat på hur blöta de är. Så, men ja, vi tackar så mycket för oss och vi hörs i nästa avsnitt. Ciao! Kom in, kom in.